0: 你现在收听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息毫无章法的聊天对话录音。如果你是对日本鸡毛蒜皮感兴趣，但是又不想严肃的了解，无论你是身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来反驳我们。我们的邮箱是 tokyotimeandgmail.com， 我们的微博是东京脱线时间。
1: 之前说怎么自我介绍来着？你先开始说。那就是我们轮流自我介绍，是不是
0: ？那我们就开始自我介绍了啊！我是唐，我在东京做设计师（括弧也是没有工作，在睡地板
1: ）。我叫罗二，然后我现在是在做一个跟建筑不太相关的建筑工作
2: 。我是贝贝，我在东京，现在不知道在做什么，可能在做一些内容创作。好的
1: ，具体。每天在干什么
2: ？我每天都在干什么，不停的写文章，写各种各样的文章。最近写的比较多的疫情
1: ，还是在我们之前合作那个公众号里吗
2: ？没有，跟朋友一起做了一个网站，但那个只是一个了。然后偶尔是写写别的文章之类的、嗯。你平常在做什么
0: ？最近在做一些自己的设计、自己的插画，因为之前在做设计就比较忙，最近刚好在疫情期间，可以有一些时间画一些自己的画。罗尔，尼呢
1: ？这里是只有我就职了是吗？正
2: <笑>是吧
1: 。现在我这个公司具体在做的东西就是一些生活方式有关的酒店的策划。呃，因为我本来是建筑专业的，嗯、呃，建筑的部分我会看一些，但是更多的是看这个酒店整体的呈现的生活方式是怎样的。就东京，因为今年办奥运会嘛，所以就是它涌现了特别多呃奇奇怪怪的酒店，大家。最近关注的点就是从一个住的舒适度转移到了怎么让一个人的生活方式有更多的扩展，所以我们公司大概就是朝这条方向在做酒店
2: 。那你平常会出去住酒店体验之类的
1: ？啊、哦，出差的话会住
2: 。那
0: <笑>我、哦、那我之前不是 e x c 我们要介绍一下这个播客的名字吗
1: ？东京脱线时间。日文日文发音
2: 。Tokyo t a Time。什么？<笑>这个太奇怪了。<笑>
1: 就是打森吉冈，
2: 打森吉冈，真的吗？你不是叫打梅泰姆吗？我一直以为你给他取的名字就是
1: ，就是日文名和中文名还不一样啊。达梅达梅泰姆可以是英文名
2: ，可以的，可以是。嗯、总之就是，反正我们三个也没什么干劲。
1: <笑>那打森吉冈为什么要叫打森吉冈
2: ？跑题吧？你看我刚才五句话里面已经有一句话不知道跑到哪儿去了。我们甚至做了一个跑题预警。但是会警告有指的声音不会用，用
1: 对，就对，就不能不能举指，所以就可以举中指。<笑>就是如果谁谁跑题了，就举中指就
2: 好。赶<笑>紧回到主题，住了那么多酒店，有没有对东京这种住的地方有没有什么新的感觉？你是一个经验者
1: 。你知道我们公司从老板到比较高层的人都不住在东京。我们公司虽然就是他们其实对东京都是非常非常了解，嗯，但反而就结婚了之后就搬出了东京，呃，因为各自的家庭不太一样嘛。但是主要的原因还是因为如果养育自己的小孩的话，肯定还是在一个自然比较充足的地方、嗯、比较好。嗯
2: ，其实他说的这个，我我们以前教授就是就有教授很明确的讲，他虽然就是可以来东京住，但他不愿意在东京。都市人太多，他们就会往什么千叶啊这种地方
1: 。在、嗯、他们年轻的时候，多多少少还是在东京住过很多年。肯定啊。只是说刚开始年轻的时候住在东京，然后有些人去了湘南，有些人去了世田谷，有些人去了千叶，有些人去了埼玉，可能。这
2: 个就可能各有原因吧。哎，我们刚才是不是没有说过我们几个来日本几年了？就是突兀的开启了自己在东京的话题。
1: 哦，反正就是我们大概来的时间都差不多，是不
2: 是差不多
1: 五年左右
2: 。就刚刚大家刚刚来东京的时候，选择的可能都比较被动，那可能住到比较中断的时间一两年之后，对对对，就开始搬到自己想住的地方
1: 。大概有一个共通的点，就是在不同的时间在东京是基本每个人选择是完全不一样的。嗯
2: ，对。
1: 然后我之前研究室的日本人，他们基本都是在东京有过六七次搬家体验的。搬家不光是一个比较现实的选择，有些人是因为他的自己的心态变化，想搬到另外一个地方。嗯、最开始刚来的时候，我们一般都是住在比如说中国人比较方便的地方，嗯、可以买到中国料理那些原材料的地方啊、嗯那个。差不多
2: 都是吧，感觉学生差不多集中在那几个区
1: 。比如说你刚来的时候住在是
2: 刚来的时候，人也没多少选择的自由，你对这地方也不熟悉，然后别人跟你说，吃菜中国人多，可能就。会倾更倾向于，就要选择那房子房子
0: 。我刚来的时候是住在朋友家，他住在明治大学前，但我以为学校在池袋，因为那个时候看了一个讲池袋的动画片，那个动画片很好看，就讲池袋是一个非常乱七八糟但很有活力的街区。到了之后发现乱七八糟是真的有活力，就是<笑>不一定了。而且我刚来的时候其实没有那么喜欢吃日本的四川料理，那全部都是四川料理，我一个四川人觉得真的太难吃了，所以我很讨厌池袋。罗尔，你呢
1: ？但那个东京第一家海底捞不是也开在池袋吗？我爱去池袋，就是因为刚开始有海底捞在那儿。我对池袋的最开始的印象是看那个推理小说嘛，《池袋西口公园》嗯。然后里边讲述的在池袋西口公园混的年轻人，就是有一个谋杀案嘛。然后当时的感觉就是池袋是一个有一点负面印象的一个地方
2: 。哎，我突然想起来，我前有个学姐，是学姐吧，做过一个考证，说柯南里面的米花町好像就是在池袋。我那天跟他说过，跟唐说过这个事儿。柯南的那个主要的城市，它是逆，就是化名的东京的地点嘛。是贝克，嗯，贝卡。对，但是他们好像去查了一下资料，就推测说米花厅的那一段的那个街区其实是池袋那一节
1: 。但是里边不是应该是有很多犯罪案？对
2: ，所以你刚刚你说到那边啊，好像犯罪案很多。突然想起来这两个中间会不会有关联？就故意把这个地点设置在那儿？但这个是个人的推测，青山也没这么讲过
1: 。所以你之前住在池袋的，真正住下来的感受是什么
2: ？就很不好。
1: <笑><笑>具体怎么不好？
2: 就也像唐说的那样吧，感觉其实没什么内容。就中国的东西是很多，是很方便，它也有商场，但可能自己你跟别的东京街区比较起来之后，就会觉得那种有文化的街区啊，还有就有一点内容的地方会很吸引我。所以后来可以搬家的时候，就毫不犹豫的搬走了，就现在也不会再考虑回到那边去住。你后来搬到哪儿呢？后来就搬到文京去了，因为当时其实学校也在后乐园一带。嗯。
0: 你在文津区住了下来的感觉是什么
2: 呀？那感觉文津区特别有文化，它名字就叫文津区，文化跟那个什么，它名字去缩写应该是什么文化什么什么，所以它叫文津区
1: ，是这个吗？是，有一个缩写的吗？对，它
2: 有一个缩写，就是那个字是可以缩写出来的。文津区有很多隐藏的那种小景点，我在那边住的时候就很开心，可以看到这些东西，它让你觉得整条街都充满文化
0: 。我。刚搬到文津区的时候，贝贝就一直跟我说文津区特别好，特别安全。在那年一七年的时候，只发生过两起入室抢劫案，然后。我后来在文京区的时候，在区域所就相当于是区政府的地方，拿到过一本册子，上面就有那个文京区的大文豪他们的住过的地方。你拿着那本册子，按照地图，你就可以去一天走完这些地方，就很有趣，而且有很多樱花
2: 。就东大门口出去，大家有有一片是那种很矮的房子，然后那个房子里面进去第一个那个老房子是那个。就是东京这边很有名的一个神社，应该是是那个神社家的人，现在是掌掌权的那个神社的人，他的房子上面写着根金神社什么什么子。然后在一个晴天的时候看到他们的门开过，然后我去看了一下那个牌子，因为我走过去一直以为那是一间很普通的木屋，没想到人家应该是一个很好的地。然后再往下走就很多吧，就以前鲁迅我要说了，鲁迅他住的地方在一个坡上。然后夏目漱石也住过那个房子，很难得。就是文京区区政府在那个门口立了一块铁牌子，上面写着：“中国的作家鲁迅曾经在这里住过。”但我后来去看了，就是周作人他们的事情。就鲁迅三兄弟当时不是都在东京吗？但鲁迅好像没有在东大上过学，他就在那个地方住过一段时间。他们三兄弟还有他们的女仆，然后就在那个房子。然后夏目漱石好像在鲁迅之后进去又住了几年。然后文定区区政府把这个都挂在了那个门口，就你可以看到里面有人在生活，他也没有围起来
0: 。现在是什么样的人在生活？就
2: 普通的吧，就其实说不定就是一般的人去租，只要那边的人搬走了，他也可以租。就那个地应该是一直在出售，只是你不一定会租到住到鲁迅以前的房子。对，就这种隐藏的景点。你说这个，我想起来之前我弟弟跟我讲，他在上海租房子，就租在那个蔡元培故居旁边。
1: 但是你也没有办法真正住在那个
2: ，肯定不能住进去。嗯，我当时是在 Pokemon Go 那个游戏上面有人标了那个 spot， 然后我找过去的，然后就发现，嗯，这个房子真的有。然后旁边的人，大家就是很平静的走过去，也不会显得这里好像有一个历史人物保护单位
1: 。东京这些地都是其实都是私有的吧？
2: 嗯，
1: 如果他没有这个主人不想把它捐给，嗯，日本政府、嗯，可能也没有人去要求他，嗯。嗯说你一定要把这个房子保护成一个什么样？就还是作为一个使用品来继续使用？对。但是他们还是，比如说那个房子如果拆了之后，他们还是会立一个，或者说在新的房子上刻下
2: 这个地方原来
1: 是什么。可能只是说这种象征性的，不会说真的把那个东西保护
2: 对。他也不会拿来收门票，说大家来参观一下，不会有这种
1: 。就说回那个文津区，就是我对他最大的印象。其实就是后乐园那一块嗯，因为有那个 Tokyo Dome 小巨蛋，嗯，就是办演唱会什么的、嗯。然后有一个非常大的 Aqua City， 嗯，那个商场最大的特点就是上面是有个过山车在上面跑
2: 、嗯。中
0: 本游行的书好像很久之前就有收录这个，他们二十年前在研究东京的那种奇怪的复合建筑的时候，我真的我第一次看到那个过山车，我就觉得这也太棒了，我一定要住这我后来就搬到那边去了。就文京区，我的印象其实跟贝贝不太一样，因为我住在就住在后乐园那里。那里每周六、每周日都会有很多人在那里看棒球，大家都非常激动，还会有很多 cosplay 的人。就是好像也没有什么固定的漫展的安排，但大家就会穿着那样在那里拍照，就感觉是真的非常有活力
1: 。对，就是其实它是一个非常负荷的一个地方。它有一个巨大的游乐园一样的东西，然后有一个看演唱会一样的地方，边上就是一个古庭园，嗯，小石川后乐园。对，那个后乐园好像那个名字是
2: 范仲淹，对，是别人跟我说的。后乐园的名字是范仲淹的那个《岳阳楼记》，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。这
0: 样啊，神秘
2: 。但其实可能对普通的日本人来讲，他们都不知道，原来这个名字居然是中国、嗯、中国人写的。
1: 就是他这个名字其实听上去也还挺诗意的。他们就是有很多那种直接拿来的那种感觉。然
2: 后后代其实不太知道。嗯嗯。那块地说以前是伪满洲国买的，满洲国的时候买的。然后现在那个上面有很便宜的留学生宿舍
1: ，就是那个日中交流的那个文化会馆是吧？嗯、会
2: 馆，但里面是留学生中中国留学生专用，很便宜，就一个月。比起东京的物价来说，好像。一两万嘛、嗯，对，一两万一个月。然后，麻雀虽小，五脏俱全，什么都有，又在试用心
0: 。嗯，那罗尔你呢？你刚来的时候住哪里啊
1: ？我最开始其实我的语言学校在后乐园附近，在范天桥那边。嗯、因为范天桥那边是一个非常方便的地方嘛，有中央线，然后有东西线、嗯。我的朋友当时正好住在东西线上，我也是为了就是日常方便交流什么的，然后我就选在东西线上。东西线整个看来。一圈儿价格啊，或者是通勤时间最平衡的一点就是中野那个地方。嗯、然后我当时是找的 share house， 但是实际上我真正去的那个 share house， 大概从中野站走十分钟，然后那个 share house 其实离高原寺站更近，<笑>所以我日常的活动范围都在高原寺。但高原寺这个站我完全之前没有了解，这都是后话。就是我来了东京这么多年之后，我发现高原寺其实是一个很酷的地方。但是我刚来的时候，我当时觉得高原寺就是一个很有特别的点的地方。比如说它车站一出来，经常会有很多喝醉的人就坐在那儿
2: 。啊，我过去的时候其实有他们的很多店在门口，就你在日本很难见到大家跑到店门口来吃东西，但是高原寺就有些店大家就在店外面。
1: 对对对，反正就是当时其实印象没有特别好，就是你感觉这个地方已经不是东京了
2: 。对对对
1: ，跟我对后来对高圆寺的印象是完全不一样的，因为我后来发现高圆寺，当我搬走了之后，我发现高原寺有挺多可以逛的店，但是我当时住在那的时候，我完全不会往那个方向走
2: 。啊、哦，我知道那条那那个上面真的有很多小店，而且而且我去的时候是作为观光的心态去的。
1: 做我觉得作为一个刚来的人的话，他有点太 deep 那个那个地方， oh, yeah. 你需要非常多的勇气去探索。所以我觉得玩的人和住的人可能心态还是不一样的。Mm. 比如说如果你想买家电的话，它其实没有大的电器店，反而有很多别人用过的二手电器。但是我刚到那个地方的时候，我其实是不太想去这种地方嗯， mm. 如果让我再重头选的话，我可能第一次来东京的时候，我可能不会选择住在那儿。懂了。
2: 嗯
1: 。
0: 我有好几个朋友住在高原寺，我之前就问他们，嗯、呃，住的感觉怎么样？因为他们也来了很久了，他们就跟我说非常好住，非常好逛，觉得高原寺就跟其他地方不一样。其他地方感觉那些商场呀店都是端着的，但高原寺就感觉很接地气、嗯。可能路边就会有一些很莫名其妙的那种房子，然后里面就是一个很有趣的古着店，就生活在这样的地方。当你就是想探险的时候，你能发现很多有意思的点
1: 。后来我在时隔一两年之后，我在去那个地方的时候，就是心态不一样了嘛。首先，我觉得就是你砍价能力也上去了。比如说，店员想跟你多说话，对
2: ，但你日语不好的时候，对，没法跟这些人交流
1: 。我觉得在你日语不好的时候，就是非常迷惑
2: ，而且人家也很尴尬。<笑>
1: 对对对,对、嗯，但是现在很多。国内的年轻人他们来东京玩也会去高圆寺去买东西什么的，还是心态不一样。你是一个探险的心态去的话，店员跟你搭话，你也会就是想尝试性的跟他沟通一下。如果你是一个住在日本，但是你又不是很想跟店员说话的人，高圆寺就非常难以去深入了解。嗯，唐，你的朋友如果住在高圆寺，他们有什么推荐的店
0: ？我有一个男生朋友，他跟我说有一个女仆按摩店
1: ，就是他经常去吗？可能是吧。<笑>然后古着店有什么古好逛的
0: 着店？有
2: 啊，我有。我记得我女装、啊
0: 我，我三年前跟你去过高原寺。对我们
2: 逛
0: 得很无言。对我就是我当时跟我来日本之后，我不喜欢那种古着，我觉得就很脏。然后二手的也不知道哪里好看。那个时候贝贝就带我去了高原寺，就跟我说这是苏打去过的店，我就嗯都问好，这是什么东西？<笑>我大概也是从去年开始才 get 到古着的好逛。贝贝，你说
2: 有一家店叫 b a r n e t t 好像叫这个名字吧。然后他的元素又开，去年开了一个分店。我之前每次去高原寺一定会去家店。对我来说最旺盛的时候就是每次去一个星期中间一个月中间去几次，每次去在它的一层我都能看到至少五件以上我想买的衣服。就他那家店应该是去美国淘回来的，就是那
1: 种实用性。的。
2: 也不是实用型的，他比如说他会冬天的时候，他们会有很多毛衣，然后那家店的毛衣就是色彩，我那个时候很喜欢那种，就是色彩很鲜艳的毛衣，然后图案很特别，古着里面就能买到很多很好看的这种，就是色彩很得我心的那种衣服，我就经常去，然后那个时候还喜欢穿马丁，马丁的话也是在一家店里面，就那家店有一排大概有四个货架，都是他们在国外淘的马丁。
1: 如果让你想选住的地方，你还会选高圆寺住吗
2: ？不会，感觉它还是一个购物。
1: <笑><笑>我觉得那边还是挺宜居的一个环境。
2: 那你为什么不会想继续住在那呢？嗯
1: ，我觉得还是要在东京多尝试一些地方，所以我现在住在高田马场，但是靠近早稻田那个区域。早稻田是一个有历史的区域，有些小的神社啊，沿着那个江户川。有一个樱花道，然后上面有一些比较有名的以前的四季酒店，有一个叫永清文库的地方
2: ，我知道那个
1: 地方是一个非常老的一个展览的地方。像我们这个年纪，可能在东京有好奇心的阶段，可以多尝试住在几个不同的区域，真的是有不一样的氛围。嗯，我
2: 觉得这也是东京比较特别的一点
1: 。就是我之前看过一个那个《东京女子图鉴》那个电视剧嘛，嗯、它其实讲虽然是这个女的女主的一个。从小白到女魔头的一个成长经历，但是它其实每个每集的标题实际上是以一个地区的站名命名的。比如说，她刚从秋田来到东京的时候，什么都不懂，然后穿得很土。刚开始想选择住在吉祥寺啊、三轩茶屋这种可以节约成本的一个地方。然后她慢慢慢慢进入工作之后，发现自己周边的女生需要跟其他的男性进行联谊的时候。他会发现，其实住在会比寿是一个更便利，然后说出去就更有面子的选择之类的就是。我觉得东京整个这个城市，它虽然已经标签化了，但是实际上不同的人住在不同的地方，确实是会发生心境的变化
2: 。对，而且它门槛其实不高，你不觉得吗？就是
1: ，对对，比如说如果你想住在吉祥寺，但是如果你的预算有限，你可能就会选择离站十几分钟、二、嗯、十分钟的距离。嗯，你想离站更近一点的话。你就不会选择最近几年建成的房子，你可能选择昭和时代建成的房子、嗯。这个时候你的成本啊，你想住在的区域的氛围啊，实际上住的体验需要做一个取舍。嗯，所以我觉得东京在这一方面就是做的比较好。你可以住在一个有钱人家边上，但是你可能住的是非常非常破的房子。对
2: ，你想住哪？我想住世田谷，好大的一个
0: 区域。<笑>对啊，世田谷
1: 是一个很大的区啊。
0: 我具体现在还说不上，我到底要住世田谷哪里？但因为我对我以前住在世田谷跟山病区的交界，山病区甚至包括刚刚说的高原寺，我的一个最大的感觉就是那里真的好好逛，那里有很多非常非常小的街区啊，非常多的店，像像世田谷那里虽然。在某节目上面被 diss 过，但是我觉得那里的房子都很有趣，就每个房子都长得不一样，而且都长得很好看。我在世田谷拿到过一本册子，那本册子是讲世田谷的几十种名目图鉴，就是有名的树木。嗯、呃，你跟着那个图鉴，你就可以找到这些树。我自己是很喜欢树的，所以我就想在这个地方。可能会选这个地方住吧，而且，呃，那里的二手家具店有一个叫 Tokyo Recycle Shop 的二手家具店，非常非常非常好逛，全是北欧家具。就
1: 感觉那边就是一个整个的街区，还是一个比较中产的区。是。所以就是可能那些二手家具店都是谁家的高级家具淘汰掉了放进去。对对对,对,对,
2: 对。所以你的心境是到三四十岁，你还是一个逛爱逛的人。
1: 我还会留在日本吗？<笑>突然尴
2: 尬。<笑>这句话，这话，这
1: 个话题跳过，
2: 跳过
0: 。嗯，可能是现现阶段，如果要搬家，可能会选吧、嗯。以后的话，可能会跟工作上会有关系，想选一些离画廊、博物馆或者小的画廊、博物馆有关系的街区。
1: 这样的街区，比如说是哪里呢
0: ？比如说中目黑吗？中目黑是有的。我其实还挺喜欢台东的，因为我学校在台东区，周围其实有很多小画廊，我朋友开的或者是校友开的，里面的画廊做的都。挺不错的，他们甚至会把一个澡堂，像艺大的旁边，就是把一个澡堂改成一个画
1: 廊。那、啊、我去过那个画廊
0: 。对对对，那个那个画廊很有趣、嗯，而且现在很多的工作室会开在那边，设计或者艺术工作室
1: 。其实就是泛古根仙地区，是不是？对。那其实你们现在就住在这样一个区域，嗯，来描述一下。
2: 住宿。<笑><笑>
1: 古根森最有名的就是那个古中银座嘛，是吧？
2: 对吧？古中银座、古中林园
1: ，就是为什么你们会想住在这个区域呢
2: ？这房子是我找的
0: ，我之前找的时候，因为我上一个房子后乐园离学校有四十分钟，我用脚走的。我找这个房子的时候，跟中介说只要四十分钟以内用脚走的我都行。所以我们现在住在一个非常尴尬的地方，离四个。车站全部要走十三分钟的一个终点，但这个地方我每次走的话，我会路过古钟陵园那里，我很喜欢，非常非常的安静。我不会觉得墓地给我一种很阴森的感觉，反而会觉得日本的墓地，它的石碑是大大小小的，就非常不一样。那个石头的质感，我也很喜欢石头的雕塑，所以我看到石头质感的大大小小的墓碑，在一片地里面。林立着，觉得非常好看那个场景
1: 。对，感觉日本的陵园是在寺里面的、嗯，然后那个寺本身是一个非常好的氛围，反而周边住的人都会觉得这是一个很神圣的地方，所以我感觉古中陵园更偏向的是这种
2: 陵园、嗯。对对，就是可能谈到陵墓的时候，国内可能更多的会觉得比较忌讳，但我个人是很怕那种地方的。<笑>
1: 呃，话说回来，嗯，古根签这个地方最近几年比较火，是因为那个哈 a 索，嗯，有 concept 的一个小旅馆。这个旅馆本身不提供，比如说洗澡的呀，或者说也不提供呃餐馆，但是你可以在古根签这个地区使用他们这个钱汤，然后可以吃这个地方的小餐馆。所以整个这个地方成为了这个酒店的一个部分，据点一样的感觉。嗯
0: ，文京区是有钱汤振兴协会的。非常非常非常有意思。我家大概走五分钟就有一个浅汤，那个浅汤它的某一个某一个池子还是哪个艺术家有兼修的。我当时去的时候都很震惊
2: 。
0: 嗯，对
2: 。那一般来说，大家对浅汤的印象都比较古老
0: 。是我跟我的一个日本朋友。我跟他都很喜欢泡前汤，我们就会交流哪里的前汤好泡。他也住在这附近，他就会跟我讲这一家前汤是黑汤，这一家前汤是哪里哪里的水，就每一家都会不太一样。而且泡完前汤，让我感觉特别生活的一点就是，可能你泡完了以后就是十一十二点，那个老板会跟你说晚安，就感觉这心都融化了
1: 。当然，有一个非常现实的一点就是，很多那种老房子是没有。很好的泡澡的设施的嘛、哦，对，所以这些当地的人就会去泡。嗯，呃，最近有很多新的企划，就是付了这个钱汤的钱，它里面包含了一个啤酒，所以你泡完澡可以出来喝啤酒。这个地方就在代代木上园附近
2: ，然后那个站好像代代木上园那个站下面是商场，还是有很多吃的
1: ，有一条食品街一样。
2: 对，就给我感觉就挺拥挤的。我一直以为这种比较繁华或者比较有钱人住的比较多的地方，它会是那种很开阔的。结果没想到那个地方、啊、
1: 是很小的街区、啊。就是代代木上原，它其实那个地方本身看上去米摊妹还是挺普通的。嗯，对。但是你就是如果你仔细在里面逛的话，你会发现，首先出了站是一个特别大的镜、嗯，落地玻璃，里面有很多锻炼的人，他们对自我的关注度很高。再往小的街里面走一走，会发现其实房子都还是挺大的，不是豪宅，但是也是装修很好的小住宅。嗯这整个地方呢，又离涩谷啊、新宿非常近，嗯，所以它其实还是对单身人士非常友好的。就是如果你有家庭的话，你不需要离这种夜生活多的地方非常近。所以，就是如果你想玩的话，你很快就可以去市中心；如果你想有自己的独立的生活哈，有一个非常安静的角落，你就是一
2: 个很好的宣传口径。突<笑>然感觉有被销售到
1: 。对啊，但是但是实际上，带他们上面就是一个比较平衡的地方。当然，它的地理位置就决定了这一点。嗯。然后他在不同的电视剧里啊，在不同的人的嘴里啊，他就是比较时尚的街区的代表
2: 。那我选的话，我还是选继续住在文景区，就比较喜欢那种传统跟现代平衡的比较好的地方
1: 。再挑战一个新的街区呢
2: ？我要去丰州中央区，我去那边我朋友在住在那儿，然后去他们家待过一段时间。那个时候我就发现中央区的街上三、三、四点的时候没有老人，那条街是。完全年轻的街区
1: ，就是年轻的家家庭吧，可能是那种年
2: 轻的女子也很多，是吗？对，就在应该是在月岛那个地方，然后那个高层建筑相当的多
1: ，嗯，有点像中国的感觉
2: ，甚至比中国更，就是它更精致，就那些出来的女性都是那种年轻打扮的很好的、嗯，但他们的特点就是推的不是小孩，婴儿车上推的是狗。
1: 你知道吗？就是丰州，实际上刚才我没有说，在《东京女子图鉴》里，它也是有一张的
2: 啊。它是讲什么
1: ？讲那个女的到了一定阶段，她周边的人都结婚了，她迫不得已要结婚，嗯，她就去找那种对年寿一定要求的相亲，最后随便找了一个人结婚了之后，就生活在丰州
2: 。怪不得，怪不得。
1: <笑>还有一个就是我公司有一个同事，他其实是一个日本人。但他的父母都是中国人，嗯，他们家其实就住在丰州，就是丰州还是一个你在这个社会里有一定成功的象征吧，那种感觉。然、嗯、他不是那边还有一个地方叫卡奇多基，嗯，对
2: ，我知道那个地
1: 方。然后他写出来的时候，卡奇写的是胜利的胜、嗯，你不觉得听到这个名字就是胜利时刻的感觉？<笑>那个驻地市场不是也搬到丰州了吗？就是都是在沿海那一片嘛。对。所以就感觉丰州那一块完全就是一个另外一个城市的感觉。其实你坐那个海鸥线
2: ，哦、oh.
1: ，在那些楼中间穿来穿去，你就会觉得，就这个地方就跟东京是两回事儿的感觉
2: 。就海鸥线到台场了嘛，但台场跟丰州其实感觉没有那么的像。我去看过台场的那个国
0: 际留学生宿舍。太荒凉了，进去就看到单人间是三十平的房子，然后我就吓死了，这么大怎么住啊？
2: <笑>台场的那个警察署很安全，就你晚上两点钟，大江户温泉是整二十四小时都是开的、嗯，你可以在没有人的时候，就是去那儿泡温泉
1: 。它是二十四小时开的
2: 哦。嗯，你可以开到早上我跟我之前跟我学姐过去泡的早上五点，然后后来我有一个朋友就说他会早上就是。六七点钟的时候去泡温泉，然后慢慢的走回宿舍。然后那个留学生宿舍还靠近日本的未来科学馆，就那里面的展览也很好看
1: 。所以让你选择住在那个宿舍，你会住吗
2: ？地很可怕，<笑><笑><笑><笑>因为我之前不愿意去，是因为之前上课的时候老师就说，台场那个地方填海造路。他说地震来了之后不可想象，而是我们学灾害的嘛，你就每天都在研究的课题，就是日本什么时候发生直下大地震，直下大地震的时候各个建筑会变得怎么样。你听到这些之后，你就会就是你会比别人更多的意识到这里面潜在的危害。当然，那种潜在的危害它不一定会发生
0: 。去年东京台风的时候，贝贝就跟我讲，所有带“谷”字的地方都得淹
2: 。对，哎，我们上课老师说的。赤田谷。对他、嗯，我们老师说你们选的地方可以选，不要那种带谷子的，就是那种带谷子的，就是他，他、嗯、是比较低的那种地势
1: 。色谷就是一个低谷。嗯，你看那个银座线在其他地方都是地下的
2: ，他<笑>在上面是地上。在
1: 色谷突然就跑到地上了。<笑>对
2: ，他在那边是地上
1: 。就是其实这个我们还可以接着聊。对，下次
2: 就是时间比较充裕，我们会继续快速的聊着
1: 。那今天先到这里。好呀，
2: 先这样。ok。